0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt.
1: Er ist eine absolute Legende, der SG Flensburg-Handewitt. hat 14 Jahre für den Verein gespielt, hat ähm, 596 Spiele für die SG gemacht, 616 Bundesligaspiele, 235 Länderspiele. Und heute ist er zu Gast bei uns im Hölle Nord-Podcast, Jan Holpert. Herzlich willkommen, Jan. Hallo. Ich bin Yannick Schappert und ich führe heute wie immer durch die Folge und habe zur Verstärkung meinen Kollegen Jan Wrege dabei. Den kennt ihr schon aus zwei unserer drei Sonderfolgen zum 30-jährigen Jubiläum der SG. Moin Jan, schön, dass du auch dabei bist. Hallo. Jan ist natürlich auch, ähm, wenn ich das so sagen darf, aufgrund des, des Alters ein bisschen näher dran gewesen an äh, Jan. Ja, wir haben heute die Situation, beide heißen Jan, deswegen... Würde ich einfach mal vorschlagen, der Einfachheit halber, dass wir das gute alte Holpi nochmal rausholen, wenn das in Ordnung ist.
2: Das ist in Ordnung.
1: <lacht> so kommen wir nicht durcheinander. Genau, so kommen wir nicht durcheinander. Also Jan hat natürlich ein bisschen mehr Nähe gehabt zu Holpi. Ich habe das Ganze, ja, einige Jahre von der Fantribüne aus verfolgt. Und, ähm, du warst doch gar nicht geboren, wie
3: wir schon zusammen unsere Sachen.
2: Stimmt, also Klüni ja. äh, und du, ja, ihr wart die ständigen Begleiter eigentlich ja. von der SG.
3: Ja,
1: 93, als du wiedergekommen ja. bist nach Fansburg, wurde ich geboren. Also, tatsächlich. Okay. <lacht> ja. aber ich bin sehr gespannt. Ähm, ja, worüber wollen wir eigentlich sprechen? Ähm, wir wollen natürlich mal hören, was machst du eigentlich heute? Ähm, du bist ja schon jetzt doch einige Jahre raus aus dem Profi-Handball. Ähm, wir wollen aber auch ein bisschen über die aktuelle Lage der SG sprechen und mal hören, wie, wie intensiv du das noch verfolgst, ähm, ob du das überhaupt verfolgst. Und dann werfen wir natürlich den ein oder anderen Blick auf deine Karriere und da, glaube ich, können wir uns darauf freuen in der nächsten Stunde, aber Holpi, am Anfang gibt es bei uns immer eine Entweder-Oder-Fragerunde und da wirst du jetzt auch durch müssen. Fünf Fragen, bist du bereit? Ja. <lacht> Vorher hören wir einen kurzen Werbespot.
0: Endlich dürfen unsere Jungs wieder auf dem Spielfeld stehen und um den vierten Meistertitel kämpfen. Gemeinsam mit der nordostsee sparkasse kannst du jetzt ein Zeichen setzen und auch außerhalb des Platzes zeigen, für wen dein Handballherz schlägt. Mit der neuen Mastercard Classic im exklusiven SG-Design. Denn ab sofort kann jeder Inhaber eines nospa kontos die Kreditkarte mit SG-Motiv kostenlos vorbestellen und sich so neben einer noch stärkeren Identifikation die Möglichkeit sichern, weltweit bargeldlos zu bezahlen sowie im Ausland kostenfrei Bargeld abzuheben. Holt euch alle weiteren Infos auf nospa.de/sg. Überzeugt euch vom neuen Design und werdet Teil des Dream -Teams aus dem Norden. Und jetzt wünschen wir weiterhin ganz viel Freude mit der aktuellen Ausgabe von Hölle Nord.
1: Flugzeug oder Bahn? Bahn. Das wird, glaube ich, Jan lacht schon, das wird noch. Da habe ich nachher nochmal eine Frage zu. <lacht> Marmelade oder Nutella? Marmelade. Wind oder Regen? Wind. SG-Spiele oder Mintenspiele, was verfolgst du eher im Moment? Aktuell tatsächlich Minden. Da werden wir natürlich auch noch ja. drüber sprechen, was dein Sohn Magnus da so treibt. Genau. Ähm, und die letzte, Profikarriere oder doch lieber das Leben danach?
2: Oh, das ist ganz schwer. Das Leben danach.
1: Das Leben danach, dann sind wir ja auch schon mittendrin. Holpi, wir haben gestern Abend noch überlegt, ähm, was macht er eigentlich so ganz genau jetzt? Und wir wussten es gar nicht so, so richtig. Deswegen nimm uns doch mal
2: mit rein und erzähl mal, was du so treibst. Also ich arbeite ähm, für die Flensburg Akademie, das ist ja das Handballleistungszentrum hier im Norden. Ähm, es kam ein bisschen ähm, plötzlich, ich habe angefangen nach der Laufbahn mich selbstständig zu machen mit einer Agentur für Kommunikation. Ähm, das war auch ein sehr steiniger und schwieriger Weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz eine große Erfahrung für mich und dann nach sechs Jahren Selbstständigkeit kam dann das Projekt Flensburg Akademie und da hat Leve Volkwartz mich eingefangen und mich gefragt, ob ich nochmal mir vorstellen könnte, mich zu verändern beruflich, beziehungsweise auch meine große Leidenschaft, mich das Torwarttraining mit Jugendlichen eben zu forcieren und das fand ich sehr spannend. Ich ähm, habe das dann alles ähm, ordnungsmäßig übergeben an meinen damaligen Mitpartner Jörg Hennemann von der Strandhütte und ähm, seit 2014 arbeite ich dann jetzt für die Flensburg Akademie im Bereich Marketing, also auch alles, was die Sponsorenakquise anbelangt, bis hin zu der, zur Umsetzung der Verträge, ähm, das Organisieren von Camps, von Events und natürlich eben die große Leidenschaft ähm, das Handballtraining mit den dann im Jugendbereich, bis letztes Jahr auch mit den Profis. Das waren so meine Hauptaufgaben und das war sehr erfüllt Oder das ist sehr erfüllt. Mhm. Da habt ihr ja schwere Zeiten
3: auch hinter euch. Corona, da war ja quasi Akademie tot in der Zeit. Oder was ist da passiert?
2: Na, da ist natürlich wenig passiert, beziehungsweise gar nichts. Wir haben natürlich eben ähm, gerade diesen, ähm, waren noch über ein Jahr in der Kurzarbeit, das muss man ganz ehrlich sagen, und ähm, haben dort ab und zu mal partiell den Sportbetrieb wieder aufnehmen dürfen. Das war das Einzige, was tatsächlich so uns ein bisschen ähm, durch diese Pandemie gehangelt hat. Ähm, Hotel ähm, war gar nichts und Internatler waren äh, zu 80 Prozent eben auch in ihren ähm, Heimatorten, ähm, Italien, ob ähm, Österreich oder eben auch Finnland oder eben ähm, hier nicht in Flensburg auf jeden Fall. Insofern, das war schon eine, eine, eine schwierige Zeit, ähm, nichtsdestotrotz, haben wir es glaube ich auch ganz genutzt, gut genutzt, um, um vielleicht äh, Dinge voranzubringen, die wir uns irgendwann mal auf die, auf die ähm, To-Do-Liste geschrieben haben und ähm, hatten einfach auch Zeit, äh, ja, gerade für Neuentwicklungen.
1: Du hast es gerade schon angedeutet, ein bisschen neu aufgestellt. Kannst du es ein bisschen erklären? Ich glaube, ihr habt ja Hotel und Akademie so ein bisschen auseinandergetrennt. Genau,
2: es gibt jetzt eben, das Hotelwesen ist jetzt raus aus dem eigentlichen Bereich der Flensburg-Akademie, ist ein eigenständiges Hotelunternehmen. Und wir als Flensburg-Akademie sind jetzt in dem Ursprungswesen, nämlich der... Sportausbildung, bzw. Ausbildung im ganzen Leistungsbereich der SG Flensburg-Handewitt, sprich von der C-Jugend bis zum U23-Team.
1: Wie viele Jungs
2: leben momentan in der Akademie? Ich glaube, das sind zwölf, genau hm. zwölf, ja. Also es waren schon mal mehr. Das war dann aber auch die Übergangszeit, wo wir eben aus diesem Wohnbereich der Friesischen Straße raus sind und dann eben tatsächlich in das physische Gebäude wie ins Tourweg eben reingegangen sind. Da hatten wir dann, ja, mehr Jungs und haben es dann nachher aber über die Jahre eben auch ähm, ein bisschen verkleinert beziehungsweise hatten wir einfach auch unheimlich viele und haben unheimlich viele Talente hier aus der Region, die dann eben auch nicht ähm, in der Akademie leben und wohnen müssen.
3: Also ist der Internatsbetrieb komplett abgeschafft oder? Doch,
2: doch, den, den gibt es auch noch, auf jeden Fall. Wir haben zwölf Jungs, wie genau.
3: Der hatte nur ausgesetzt während der Genau, der Pandemie. hat nur ausgesetzt.
2: Genau, die mussten dann ja auch nach Hause.
3: Sind da neue gekommen oder sind die... Nö, die wir
2: kriegen jedes Jahr eben ein paar neue. Dieses Jahr haben wir zwei neue bekommen, ebenso gerade parzell auf, auf ähm, verkannten Positionen, halb rechts, Torhüter und Kreis. Ähm, da haben wir nicht so den großen, sage ich mal, die Breite, sage ich mal, in der Region. Also da müssen wir schon mal auch Richtung Dänemark gucken oder eben bieten sich bei uns in den Camps eben auch Möglichkeiten zu scouten. Ähm, ja, aber ansonsten schaffen wir es doch, sage ich mal, aus unserer Region genügend Potenzial. Und auch wir, wir gehen auch, sage ich mal, äh, den Weg mit, wenn es mal geburten, schwachen Jahrgänge gibt, dass wir da jetzt nicht großartig wie Füchse Berlin eben vor, aus der ganzen Bundesrepublik äh, die Leute ranholen, sondern wir akzeptieren es eben, dass es auch mal eben nicht so läuft. Letztendlich geht es bei uns um eine Entwicklung der einzelnen Jungs und ähm, da haben wir auch, glaube ich, die notwendige Geduld. Bist du da auch
1: involviert, was die Auswahl angeht, der Internatsbewohner?
2: Ähm, Wenn es da anbelangt, ja. Also wir haben aktuell aber keinen Tutor bei uns im, im Internatsbewesen insofern. Ähm, aber da werde ich dann auch immer zu Rat. Also es interessiert mich einfach auch, was das für ein Junge ist. Also wir haben am Anfang auch sicherlich unsere, unsere kleinen Fehlerchen gemacht, ähm, wo wir vielleicht dann eher die Wünsche der Eltern, sage ich mal, ähm, umgesetzt haben als den Athleten selber. Insofern haben wir, haben wir im Scouting-Bereich eben ähm, jetzt ein längeres Prozedere, wo wir ihn auch einladen, wo er tatsächlich auch mal hier seinen, seinen Schulbesuch eben absolviert und wer so ein Internatsleben eben auch wahrnimmt. Also das ist für uns mittlerweile ähm, nicht nur ein ein, zwei, 3 Tagesprojekt, sondern eben ähm, da bedarf es vieler Gespräche mit den Eltern, auch mit dem Umfeld, ob er überhaupt, ähm, ich mal, in der Lage ist, eben diesen Schritt zu gehen. Mhm. Seid ihr auch noch international
3: äh, tätig? Ähm.
2: Ja, wie gesagt, wir haben ähm, einen aus Finnland, einen Jungen. Wir haben zwei Jungs aus Österreich und Mikael Helmerson, ja, ist ja Schwede, Italiener, Deutscher, keine Ahnung, <lacht> auf jeden Fall ein hervorragendes Talent.
1: Wie intensiv kannst du dich oder beschäftigst du dich mit den Nachwuchstorhütern, also wenn wir uns das jetzt über eine Woche vorstellen?
2: Ähm, also es geht über ein bis zwei individuelle Trainingseinheiten und einmal bin ich dann im Training als Coach, wo ich dann eben das, was wir versuchen im individuellen Bereich ähm, zu erlernen, ähm, wie es dann im Training umgesetzt wird. Und die Spiele versuche ich so gut wie es geht am Wochenende natürlich auch zu sehen, um dann eben auch nochmal ins Gespräch zu gehen.
3: Mhm. Ja, und seit 2007 äh, bist, du, bist du selber raus, da ist deine aktive Zeit zu Ende gewesen. Der Handball hat sich seitdem... Beträchtlich entwickelt. Ähm, gilt das eigentlich auch fürs Torhüter-Spiel? Hat sich da irgendwie was getan oder machen die immer noch das Gleiche, was du gemacht hast damals?
2: Also, es gibt natürlich immer Inhalte, ähm, die sich verändern und auch die Ansprüche. Ich meine, auch gerade durch, durch den siebten Feldspieler, durch die schnelle Mitte, ist das Spiel einfach auch viel schnelllebiger geworden. Also, du hast nicht mehr die Zeit, sage ich mal, vielleicht eben eine Aktion, die du eben gerade erlebt hast, doch mal großartig Revue passieren zu lassen. Ähm, der Dialog, den man eben führt, auch, die sind einfach kürzer, es sind einfach, es ist, also der, die, die Anforderungen des Tutors hat sich auch verändert, ähm, eher auch im athletischen als auch im, im, äh, im mentalen Bereich, glaube ich, weil die Situationen einfach immer viel schneller ähm, auf einen zukommen und man sie eben nicht mehr, ähm, oder man muss sie einfach schneller verarbeiten. Deswegen denke ich mal, hat sich das auch verändert. Findest du da die gut, diese Entwicklung, oder…
3: Es gibt ja ähm, gegen Sieben-Feldspieler, Schnelle-Mitte, gibt es ja viele Argumente.
2: Also ich sehe es ja immer aus, aus Sicht des Torhüters. Insofern finde ich es, also es ist anspruchsvoller geworden. Insofern finde ich es nicht verkehrt. Ähm, ob es jetzt ähm, mich als Zuschauer stört, äh, dass wir jetzt eben äh, auch mal einen Sieben gegen Sechs verteidigen müssen, oder eben diese, diese, diese Waffe, der siebte Feldspieler eben, oder ähm, dieses Ergänzen, wenn wir eine Zeitstrafe haben, das ist, ich finde das okay, ich finde das, find das nicht unattraktiv.
1: Täuscht das oder gibt es auch mehr Eins-gegen-eins-Situationen,
2: ist das nur ein Eindruck? Mhm, ja, aufgrund dessen, wenn, wenn wir Überzahl haben, gibt es natürlich auch mhm. öfter mal das 1-1. Es ähm, ist einfach, glaube ich, geschuldet auch dem Tempo, also auch die... Die schnelle Mitte, wenn man überlegt, das Tempospiel der SG, unsere SG ähm, ist ja auch quasi das schnelle Umschalten, das Umschaltspiel äh, in den Angriff und dadurch passieren einfach auch mehr 1-1-Situationen, ganz klar, ja. Hm.
1: Wie stark verfolgst du so den Werdegang von Jungs, die aus eurem Nachwuchs, also von Torhütern, die aus eurem Nachwuchs dann den Weg gegangen sind? Ich denke da natürlich jetzt sofort an Christopher Rudek und Johannes Jepsen.
2: Ich verfolge es schon. Ich finde es immer sehr interessant. Zumindest schaue ich mir immer die Statistiken an. Ich bin jetzt nicht derjenige, der jetzt sich irgendwelche Videos runterlädt oder so, aber man ist da noch im Kontakt und na klar interessiert mich das. Und wenn wir dann wieder den Schwenk zu den
1: Profis gehen, hast du ja eben gesagt, dass du bis vor kurzem da ja auch noch mitgeholfen hast. Jetzt seit kurzem nicht mehr. Warum bist du da so ein bisschen rausgegangen oder komplett rausgegangen? <lacht>
2: Naja, ähm, es ist einfach so, da, wie wir auch in einer Pressemitteilung eben geschrieben worden ist, dass das Anforderungsprofil ähm, des torhüter -Trainers eben auch ähm, sich verändert hat. Es geht, ähm, also man möchte mehr in die Analyse gehen, auch mit den Torhütern. Das kann ich auch alles nachvollziehen und ähm, finde das auch ähm, okay. Ähm, mein Ding wäre es aber nicht, ähm, jetzt, sage ich mal, drei Spiele in der Woche zu analysieren, zu schneiden, zu besprechen. Und ähm, da, da, bin ich, da bin ich vielleicht noch ein bisschen sehr oldschool. Ähm, aber hat's, ich hab, war auch kein großer Videoanalyst oder Gucker. Ich habe es viel aus dem Bauch heraus entschieden. Ich wollte gerne wissen, was es für ein Spieler ist. Also nicht nach, nach Schussbildern zu gehen oder so, sondern eher ob er ein Durchbruchspieler ist, ob er viele Schlagwürfe macht, ob er ähm, ein gutes 1 gegen 1 hat. Also das waren für mich bessere und wichtigere Informationen, als ähm, äh, ein Spiel klein zu analysieren. Ich denke auch, dass ähm, eine Analyse nach einem Spiel, sage ich mal, ähm, auch im Kopf eines jeden stattfinden muss und auch sollte. Sicherlich braucht man da auch mal ein Feedbackgespräch, aber... Ich glaube auch, dass man ganz schnell weiß, ähm, wann man einen Fehler gemacht hat und wann nicht. Insofern setze ich da eher auf Kreativität und auch auf ähm, Eigenmotivation, ähm, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist mein Weg. Ähm, und der ist sicherlich auch streitbar, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber insofern passte passt dieses, dieses Profil einfach auch nicht zu mir. Okay.
1: Also du meinst, dass, also aus deiner Sicht müsste das gar nicht so sehr verwissenschaftlicht werden.
2: Manchmal nicht, nee, aber mhm. es, ist, es ist tatsächlich eben auch ganz individuell. Also wir sehen es ja auch bei, bei, bei Landin, das funktioniert wunderbar damit. mit Matthias Andersson. Kwanstedt ist mir leider irgendwie mal hinten rüber gefallen. Der hat für, für zwei, drei Jahre gar nicht ähm, so funktioniert wie in Magdeburg leider. Das, das finde ich schade. Also, da, da, also das muss tatsächlich jeder jeder für sich alleine entscheiden. Also für mich ist es einfach wichtiger, dass man sich tatsächlich selbst mit dem Spiel beschäftigt ähm, und ähm, herausfindet, was ist gut für mich und was ist nicht gut für mich.
3: Wie war die Zusammenarbeit mit Matthias Andersson in der Zeit, wo er hier bei der SG war?
2: Oh, speziell, <lacht> <lacht> aber, aber ganz offen und ganz, ganz ehrlich. Also er ist wirklich ein unglaublicher Perfektionist. Also ich möchte für mich behaupten, dass ich auch ähm, viel trainiert habe und auch gerne viel trainiert habe, aber was auch diese Videoanalyse anbelangt, das war, das war wirklich auch Neuland für mich. Und das war schon wirklich ganz toll. Also er hat es ja auch dann mit, mit, dem, mit der Blockarbeit, mit Matthias Karlsson hat das ja so perfektioniert, dass sie ihn quasi die Schützen irgendwo hingetrieben haben, dass er nur noch dahin werfen konnte. Also das, das war schon das war schon äh, tatsächlich großer Sport, was sie da gemacht mhm. haben. Wäre auch nicht meins gewesen, aber das war schon wirklich bewundernswert, wie akribisch er sich tatsächlich eben auf diese Spieleebene vorbereitet hat, selber. Mhm.
1: Welcher der Torhüter, mit denen du jetzt zusammengearbeitet hast, in deiner Zeit als Torwarttrainer, hatte dich am meisten beeindruckt? War das Matthias Andersson oder jemand, äh, den man jetzt nicht auf dem. Ja,
2: wie gesagt, also ich glaube einfach, ähm, dass, dass man das gar nicht so pauschal, also begeistern tut mich ähm, auf jeden Fall Buritsch mit seiner unheimlichen, positiven, ähm, tollen Art. Ich finde auch, ich habe auch mit Kevin Möller ja zusammengearbeitet, den fand ich auch unheimlich spannend, weil er einfach auch, ähm, ja, auch trainingsfleißig ist und ähm, auch ein, ein Bergerüt. ich meine, er hat, er hat richtig, richtig hart trainiert mit, also für sich und auch ähm, mit. mit also das fand ich auch bewundernswert. Also insofern hat jeder so seine, seine, seine Stärken und sicherlich dann auch natürlich hoffentlich auch seine Schwächen. Aber ähm, bringt mir auch sehr viel Spaß, mit einem Zieljugendlichen zu arbeiten, der tatsächlich noch so ganz unbefleckt ist und vielleicht gar nicht weiß, warum er im Tor steht. Ähm, <lacht> also das, das hat alles seine Herausforderungen und ich finde, das, das soll man auch so lassen. Also, dieses Individuelle und ähm, ich möchte ja auch eigentlich immer nur ein Original haben und niemals eine Kopie. Insofern arbeite ich eigentlich mit jedem sehr gerne zusammen.
3: Wie ist das eigentlich? Äh, gerät man so ins Tor? Oder ich, ich stelle mir so vor, ähm, die meisten kommen nicht mit der Idee zum Handball, ich will ins Tor. Oder wie, wie ist deine Beobachtung bei den Jugendlichen und überhaupt bei sämtlichen Kollegen?
2: Ja, also ich glaube, das ist so ein bisschen auch unserem, unserem Spielsystem im Kinderhandball geschuldet. Da müssen wir ein bisschen weiter zurückgehen. Also es sind durchaus auch viele Kids, die mal ins Tour wollen, weil sie es mal ausprobieren wollen, weil es ja auch bestimmt spannend ist. Bloß wenn es dann darum geht, ähm, sag ich mal Erfolgserlebnisse zu haben, äh, dann ist man auf dem Feld oder im Feld vielleicht ein bisschen besser aufgehoben und man kriegt dort schneller äh, das Lob, die Anerkennung ähm, wir spielen ja bis zur C-Jugend eben ein Spielsystem, was eine offene Manndeckung quasi eben ähm, da ist, dann 3-3. Daher haben wir eben fast nur 1-1-Situationen und ähm, dieses Spielsystem ähm, ist halt schwer nachzuvollziehen für den Torhüter. Er sieht es nicht bei, den, bei, seinen, bei seinen Idolen, also gerade wenn er, wenn er Fernsehen guckt, dann sieht er niemals eine Abwehrsysteme und, und kann das irgendwie gar nicht so richtig anwenden, deswegen kommen nicht unbedingt immer die, das, dann ziehe ich mich ein, ähm, die sportlichsten Kinder ins Tor, <lacht> sondern eben äh, so über Umwege. Und das ist ein bisschen schade. Also es ist sehr, sehr anspruchsvoll, sage ich mal, im Tor zu stehen. Und es bringt auch unheimlich viel Spaß, im Tor zu stehen. Aber es, ich glaube, das ist vielleicht auch unsere Stärke in Deutschland, weil dann eben nur die, die ganz guten durchkommen, weil die ganz mental starken Tote. Ähm, es gehen halt viele eben am, im frühen Kindesalter eben erst aus dem Tor raus, um dann im Feld irgendwie was zu machen. Und im Zwiebelalter fangen wir halt tatsächlich erst an, so dem, dem, dem Torwartspiel eine Wertigkeit zu geben. Und das ist manchmal schon zu spät. Also es fängt schon beim Aufwärmen an. Da wird gerotzt und raufgerohrt und er ähm, weiß gar nicht, warum er da hinten im Tor steht und nach links und nach rechts springt. Ähm, und dann kann man ihm erstmal sagen, es ist eigentlich deine Aufwärmung, du kannst es steuern und dann ist meistens so die Reaktion wie, ich kann was der Mannschaft sagen, das gibt es ja gar nicht. Also dieses Selbstverständnis, dass man ähm, eine wichtige Position begleitet, ist leider nicht vorhanden, oftmals. Mhm. Okay. Jetzt
1: arbeitest du in der Flensburg-Akademie und man würde meinen, du bist noch relativ nah dran an der SG. Wie nah bist du denn wirklich dran? Wie intensiv verfolgst du überhaupt, was sich in der Bundesliga
2: abspielt? Oh, ich denke schon, dass ich... Also ich bin ja nicht im Training oder so, aber ich verfolge das natürlich. Ähm, meine SG bedeutet mir natürlich nach wie vor eine, eine, eine ganz, ganz viel. Und ich habe auch der SG ganz viel zu verdanken. Insofern ähm, verfolge ich das ähm, zurzeit auch ein bisschen mit dem weinenden Auge, ganz klar, was da passiert. Ähm, aber ähm, klar bin ich da dran ähm, und, und, und informiere mich und ja, lese die Artikel, alles Mögliche, schaue mir auch die Spiele an. Das ist ja momentan eine ja, recht prekäre
3: Lage, ähm, in der sich Mike Maruller und die Mannschaft befinden. Ähm, sehr ungewohnt nach so vielen Jahren in dem Erfolg quasi, wie, wie, wie die, sich wie eine Selbstverständlichkeit angefühlt hat. Äh, kannst du dich an ähnliche Jahre erinnern in deiner langen Karriere, wo es auch mal so sportlich so problematisch wurde und wie man dann da wieder rausgekommen ist und wie siehst du momentan die Chancen, äh, Wann die SG dieses gewisse Tal verlassen könnte?
2: Also, es gab sicherlich auch in, in, ähm, in, in meiner Zeit, jetzt vielleicht nicht bei der, auch bei der SG bestimmt auch, gab es auch, ähm, sage ich mal, Phasen, wo wir mit einem weitaus besseren oder breiteren Kader, sage ich jetzt mal, ähm, auch keine guten Phasen hatten. Und ähm, letztendlich ist die SG die SG und. Die, die, die Vergangenheit zeigt eigentlich, dass man immer da wieder rauskommt. Und ähm, äh, wir haben natürlich gerade jetzt aktuell eine schwierige Phase, ähm, die ist aber auch nicht irgendwie, ähm, sage ich mal, ja so, so düster zu betrachten, dass sie dass sie nicht irgendwie auch was für sich hat. Ich glaube einfach, es hat ja seine Gründe, warum, warum einfach die Kraft und ähm, äh, vielleicht eben auch äh, der ganze Spielrhythmus natürlich jetzt ein bisschen leidet durch diese ganzen Verletzten. Ähm, das ist bestimmt so und ich bin mir ganz sicher, wenn, wenn der Kader wieder ähm, sag ich mal, mit der vollen Besetzung da aufläuft, dann äh, wird es auch kein Problem sein, wieder erfolgreichen Handball zu sehen. Und ähm, Vielleicht braucht man einfach auch mal solche Phasen, um wieder zu wissen, ähm, wie gut wir es hier eigentlich haben in Flensburg mit dem Handball. Und das ist, glaube ich, für mich ganz wichtig. Aber Phasen, glaube ich, gibt es... In den 14 Jahren, die ich hier spielen durfte, gab es da sicherlich auch Phasen, wo es nicht so doll lief. Ich kenne auch noch viele Phasen aus meiner ersten Zeit in München, wo wir mit weltklasse Weltklassespielern permanent gegen Abstieg kämpfen mussten. Also das ist, wie Mike sagt, eben auch ein sehr sensibles Rädchen oder sehr viele sensible Rädchen in so einer Mannschaft. Und wenn es da eben einmal hakt, dann braucht man einfach auch Geduld.
1: Mhm wie ist deine Einschätzung, wenn wir jetzt davon ausgehen, Top 2 wird es dann vielleicht mal nicht in dieser Saison, sondern irgendwas da drunter. Ähm, kann das einen äh, Knacks geben oder steckt dieser Verein das weg?
2: Das, also das kann ich mir am besten wirklich vorstellen, dass es einen Knacks gibt. Also, ähm, mein, wir, wir haben damals schon sehr viele Vizetitel eingeheimst, aber ich denke auch mal, damals war es für uns ein Erfolg, so weit oben mitzuspielen und auch wenn wir mal dieses Jahr vielleicht nicht ähm, unter den ersten zwei sind äh, oder den ersten drei sind, dann denke ich, ist es kein Beinbruch, sondern ähm, das setzt auch wieder energiefrei frei und ähm, auch bestimmt, ähm, sage ich mal, ein Denkprozess, ähm, wie man sich vielleicht anders aufstellen kann oder vielleicht ähm, eine Dinge anders machen kann, um, um wieder eben dahin zu kommen. Aber wir reden ja aktuell von der Momentaufnahme, insofern würde ich mich an Spekulationen gar nicht beteiligen wollen.
1: Wir behalten das auf jeden Fall gespannt im Auge. Du auch, Holpi. Ähm, Im Podcast hier haben wir sowieso den Vorteil, dass wir uns nicht am sportlichen Geschehen groß orientieren müssen. Das liegt auch manchmal ganz einfach äh, am Zeitpunkt, wann man die Folge aufnimmt. Zum Beispiel heute Nachmittag außerordentliche Pressekonferenz bei der SG, aber wir sitzen schon Montag vorher zusammen. Das heißt, wir wissen gar nicht, was da passiert. Ähm, die Folge erscheint ja dann Dienstagabend, also Verzeiht uns das auch, wenn wir gar nicht auf den Inhalt dieser Pressekonferenz eingehen, aber ja, ich denke dafür ist dieser Podcast dann auch nicht unbedingt da, sondern genau, um viel über die Gäste zu erfahren und das wollen wir natürlich jetzt auch weiter über Holpi tun, ähm, du guckst natürlich mit einem Blick auf die Bundesliga auch, weil dein Sohn Magnus jetzt in Minden spielt, du hast eben schon gesagt, Minden guckst du im Moment eher als Flensburg Spiele, wie geht's ihm denn?
2: Oh, er hat einen schwierigen Start. Also, ich schaue jetzt, ähm, bei Minden hat er leider noch nicht mitgespielt, also in der ersten Mannschaft. Er spielt jetzt, ähm, hat seine, seine ersten Einsätze gehabt in der dritten Liga, aber es geht ihm gut. Also, ich war, ähm, ist natürlich auch für mich schwierig, meinen Sohn mal loszulassen oder für uns alle, für die ganze Familie ist es schwierig, ihn loszulassen. Aber wir haben schon gesehen, nachdem wir ihn zwei Monate mal nicht gesehen haben, wie, wie selbstständig er geworden ist. Das kriegen wir tatsächlich ja auch immer sage ich mal bei unseren Internatlern mit, wenn die mal weg sind von zu Hause, dann ähm, entwickeln die doch ganz schnell eben ihren eigenen Rhythmus und ihre eigene Selbstständigkeit und das haben wir jetzt bei Magnus auch festgestellt. Er hatte, wie gesagt, einen, einen schwierigen Start. Er hatte eine, eine Verletzung gleich nach eineinhalb Wochen Vorbereitung, äh, die sich auch über fünf Wochen hingezogen hat. Dann ähm, hat er wieder langsam angefangen, so einen Return to Play gemacht und äh, wurde dann leider noch mal krank, ähm, ne, ne, mal einen grippalen Effekt, den man ähm, ihn ja, nun mal hat und ähm, jetzt ist er beschwerdefrei und äh, kommt wieder so, so ein bisschen aus dem Quark.
3: Hast du daran mitgewirkt, dass er äh, diesen Schritt nach mitten geht?
2: Nein. Ganz also ich habe gesagt zu ihm, ich werde niemals dein Berater sein. Ich werde auch nicht. Also schon als Berater, als väterlicher Berater, aber. Alles andere, was... Ähm, nicht Manager. Nein, nein, nein. also um Gottes Willen. Äh, das, das will ich nicht und das, ich möchte, dass er mit seinen Ängsten und Sorgen auch zu mir kommen kann. Und das andere sollen. dafür gibt es ja nun mal die ganzen Agents. Und ähm, er wäre auch gerne nach Dänemark gegangen, das sagt er ganz... Aber es hat sich leider also diese Tür hat sich leider nicht geöffnet. Und dann war er mit Minden, ähm, glaube ich, ein, ein sehr Interessierter und ähm, Frank von Bern hat das wirklich sehr toll im Vorwege gemacht und ähm, er hat mich dann immer informiert, wie der Stand der Dinge ist und auch die Entscheidung, die er dann tatsächlich eben gefällt hat, die war von ihm und das ist auch gut so.
1: Worauf kommt es für ihn an in dieser
2: Saison? Welche Schritte muss er gehen? Also ich bin auch nicht sein Trainer. Also ähm, ich finde einfach, dass, das sehen wir ja immer unseren Jugendlichen, sie müssen spielen, 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 gerne im männlichen Bereich und äh, gerne viel spielen, sie sollen ihre Erfahrungen machen. Ähm, und das ist, glaube ich, das A und O, dass, also, dass er ein gutes Trainingsniveau hat und dass er viel spielt. Das ist eigentlich alles, alles andere kommt von alleine. Und das war natürlich eben auch kreativ bleibt, ähm, dass, er, dass er auch wissbegierig bleibt und das ist er, glaube ich, und da mache ich mir keine Gedanken.
1: Aber fällt dir das nicht schwer, so nicht manchmal in diese Rolle irgendwie reinzurutschen?
2: Nee, weil ich eigentlich vom Feldspieler ja gar nicht, keine Ahnung habe. Insofern, ähm, er begleitet die, die ähm, Position des Feldspielers und auch des Organisators und ähm, ich war Torhüter und ähm, habe da auch wirklich wenig Interesse gehabt, was die Feldspieler so alles machen müssen.
3: Mhm.
1: Jan, ich glaube, dann sind wir bereit, ein
3: bisschen in die Karriere reinzuschauen von Holpi. Wollen wir mal aufrollen, was Jan Holbert für die SG bedeutet hat? Genau, das können wir gut mal tun.
1: Ich habe dazu, haben wir ein Audio, das wollen wir jetzt erstmal hören. Wir haben mal einen alten Weggefährten von dir gefragt, ähm, ja, was, was, was denn seine Meinung dazu ist. Wir hören mal rein.
0: Ja, also äh, lieber Jan, also Jan Holbert, du warst in meinen Augen, in die Zeit, wo wir zusammen gespielt haben, auch insbesondere die ersten Jahre, eine der besten Torhüter der Welt, ich hatte unglaublich großen Respekt vor dir auch so als, als Torwart und auch in die Länderspiele, was wir gespielt haben gegeneinander und hat mich sehr gefreut natürlich auch mit dir zu spielen. Man merkte auch schon dieser Respekt auf die anderen Gegner, wie die hatten auf dich, weil Du warst echt verdammt gut, äh, dieser Charisma, was du ausgezeichnet hast. Und äh, da muss man auch sagen, gleichzeitig bist du ein unglaublich toller Typ. Und äh, es hat mich wirklich gefreut, auch mit dir zusammengespielt zu haben. Und äh, nicht nur ein guter Persönlichkeit, ein guter Torwart, aber auch ein Charakter. Äh, so, äh, Du hast halt den Lob verdient. Äh, hervorragende Leistung über viele, viele Jahre. So, Ich hoffe, alles Gute und bis dann.
1: Danke auf jeden Fall an Lars Christiansen für die Nachricht. Häufig, wie geht's dir, wenn du sowas hörst?
2: <lacht> hm. äh, ja, ist natürlich schön, sowas zu hören, ganz klar. Also das ist, ja äh, hört man natürlich lieber, als wenn einer sagt, da, dass ist die größte Pfeife war. Also insofern, <lacht> ähm, ja, das ist ähm, schön. Ja. ja. Wer so, waren so ja. deine,
3: deine liebsten Kollegen? Gibt es da so ein paar Figuren, mit denen du...
2: Es gibt ja, wo du heute noch ganz eng mit bist. Witzigerweise so ganz eng sind meine Möwershofen da. Ich habe noch zwei aus Möwershofen, mit denen ich wirklich noch sehr, sehr eng bin. Also auch tatsächlich Freundschaften, das ist einmal Frank Löhr und einmal Volker Gölz, der vielleicht in der Handballwelt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Aber das war mein, mein Tuat-Kollege, zu dem ich wirklich noch tollen Kontakt habe. Ähm, in Flensburg gab es einfach auch so viele, finde ich, spannende, spannende Jungs, einer Kordes fand ich immer total, finde ich bis heute noch spannend, so was er so macht. Auch seinen sein, sein Werdegang, ähm, Lars, hat, also es sind so viele ähm, Christian Berge. Also, ich möchte da gar keinen so großartig herausheben, weil es einfach total viele spannende Menschen waren, die ich äh, hier kennenlernen durfte. Das war wirklich toll.
3: Stefan Möbertshofen. Ähm, der Abschied aus Möbertshofen, da kam er auch eher plötzlich und die, der Wechsel nach Flensburg hat sich nicht lange angebahnt. Das war damals einfach aus so einer Situation heraus. Äh, wie schwer ist dir das damals gefallen, München zu verlassen und nach Flensburg zu kommen?
2: Ähm, ja, es war, das war natürlich alles sehr spontan. also Ich glaube, ich war mit ähm, meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, Richtung Dänemark unterwegs und wir hörten dann tatsächlich im, im Radio, dass wir ähm, oder dass ich äh, keinen Verein mehr hatte, weil Mörzhofen ist äh, mehr oder weniger am rüden Tisch entschieden worden, dass sie jetzt nicht mehr Bundesliga spielen und dafür eben die SG ähm, reingerutscht ist und insofern ähm, gab es da nicht so viel Trauer. Ähm, natürlich, also Natürlich, München als Stadt fand ich schon perfekt, ähm, auch um vielleicht sich dort zu entwickeln, perfekt. Nichtsdestotrotz wusste ich, dass ich irgendwann einen Schritt gehen musste aus, aus München heraus und ähm, wurde da mehr oder weniger eben auch so ein bisschen rausgedrängt. Insofern gab es da keine Trauer. Es gab eigentlich auch viel Vorfreude und auch viele Fragezeichen, die mich jetzt erwarteten. Ähm, aber ich habe ja noch nach wie vor eben meine, meine Schwiegerechte wohnen auch in München. Insofern ähm, immer noch die, den Bezug zu, zu dieser Stadt
3: die SG hatte damals das Glück, dass da ein paar Leute sehr wach waren und sehr, auch sehr schnell reagiert haben, dass das möglich wurde. Ja. Du warst ja sicherlich auch eine Figur, die für andere Bundesliga-Vereine interessant war. Gab es da noch irgendwelche äh,
2: Optionen oder Möglichkeiten? Es gab die Option Hameln. Ähm, das hat sich dann aber alles ganz, ganz schnell irgendwie auch, ähm, sag ich mal hat acta gelegt. Wie gesagt, das war, das war eine Entscheidung, die innerhalb von, von zwei oder drei Tagen gefallen worden ist und ich mich dann auch sehr schnell entschieden habe, aufgrund dessen, weil ich nun auch Flensburger bin und hier einfach die Möglichkeit gesehen habe, dass ich viel spiele.
3: Wir wollen dich jetzt gar nicht zu einer Einordnung zwingen, <lacht> äh, welche, welche Rolle oder welchen, welchen Anteil du hattest am Aufschwung äh, der SG, die, der damals dann ja rasant vonstatten ging. Ich glaube, Yannick, du hast da auch einen Einspieler dazu.
1: Genau, ich hatte ja schon mal gesagt, dass wir drei Teile hatten zu 30 Jahre SG und da äh, im ersten Jahrzehnt war natürlich dein Wechselthema. Da war Friedrich Eils mhm. zu Gast. Ähm, das werden wir auch einmal rein jetzt.
4: Äh, dann haben die zurückgezogen, das war nachmittags. Und dann haben wir abends bei mir zu Hause auf der Rasse gefeiert und dann, bin ich, äh, dann kriegte ich mit, dass um 8 Uhr dass, äh, Jan Holpert in Flensburg ist, bei seinen Eltern, dann bin ich zu Jan Holpert gefahren. Nach Hause.
0: Der ja in Milbertshofen damals spielte.
4: Genau, in Milbertshofen spielte und um den auch der THW damals war. Und dann haben wir das abends noch abgemerkt, dass äh, Jan Holpert bei uns Torwart fährt. Und das war meines Erachtens äh, so neben der, den Strukturen, die wir gebildet haben. Die, Jan, das nach? Ich bin voll bei dir. Das, das, war, die, das war die wichtigste sportliche Weichenstellung, die wir überhaupt bei der SG vorgenommen haben, weil der zog dann andere Spiele an. Das hätten wir sonst so schnell nicht hingekriegt. Schon wieder so was Nettes.
2: Ja, das ist wirklich nett. Das war von Friedrich auch noch. Also das deckt
1: sich mit deiner Erinnerung an diesen. Ja, diesen ja, Teil. also
2: das, das ist so. Also ich wusste jetzt nicht, wie, wie sehr ich ins Detail gehen soll oder darf. Insofern, ähm, das, also oh, dieses Bild habe ich auch ich, ähm, genau. Dirk Schmeschke und auch ähm, Sönke Voss damals. Ähm, ich meine sogar noch, Freig und Sönke hatten noch einen Anzug an und darüber hatten sie ein weißes T-Shirt. Und da stand, glaube ich, ursprünglich drauf, nur ein Jahr zweite Liga. Und dann haben sie irgendwas durchgeschrieben und dann stand kein Jahr zweite Liga. Insofern, <lacht> das war wirklich brandaktuell und das war wirklich sehr, ach, ähm, ja, sehr persönlich und auch ähm, wertschätzend dass sie dann zu dritt dann in das ähm, Haus meiner Eltern eben gefahren sind oder zum Haus meiner Eltern und dann haben wir tatsächlich am, am Küchentisch ähm, den Vertrag gleich unterschrieben.
1: War dann, As dann wenn war die, die Überredungsarbeit bei deiner damaligen Freundin schon erledigt oder?
2: Ja, also es war auch absehbar. Ähm, ähm, meine Frau hat ähm, studiert in, in Augsburg damals, eben Lehramt, Grundschulwesen ähm, und hatte dann noch ein Jahr nach Insofern äh, war die Planung dann auch so, dass wir ähm, sicherlich mit auch vielen Küchengesprächen, mit auch viel Embehrung, aber wir haben es dann geschafft, tatsächlich eben unseren Lebensmittelpunkt hier nach Flensburg zu verlegen.
1: Also es war im Prinzip dann am Ende ein Schritt, der womöglich sowieso in den Folgejahren irgendwann passiert wäre, der dann zwangsläufig beschleunigt wurde.
2: Äh, ja, dass, dass, dass jetzt Flensburg wurde, ähm, das ähm, haben wir glaube ich nie so geplant ähm, oder konnte man ja auch nicht planen. Im, im Leben eines Handballprofis damals und insofern, ähm, dass ich mich irgendwann nochmal bewegen muss aus München, wegbewegen muss, das war, das war mir schon klar.
1: Ja. Als ich dich jetzt ähm, im Vorfeld unseres Treffens heute, hatte ich dich ja mal gefragt, ähm, dass du mal ein bisschen drüber nachdenkst, so die Meilensteine deiner Karriere aus deiner Sicht, da hattest du ja auch, ähm, wenn wir jetzt noch mal ein paar Jahre nach vorne springen, den Wechsel überhaupt nach München genannt, ähm, dass du den Schritt gewagt hast. Warum war das wenn du jetzt heute darüber nachdenkst, viele Jahre später, warum war das wichtig?
2: Ähm, ich glaube, äh, einfach mal, mal raus aus, aus dieser Region war, glaube ich, wichtig. Das war für mich für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und ich ähm, hatte <lacht> Entschuldigung, ähm, sofort ein sehr professionelles Umfeld dort. Also Wir haben damals schon richtig, richtig viel trainieren können, sieben Mal in der Woche. Und das hat mich natürlich auch geprägt. und ähm, hat mir viel gebracht
1: mm. ja und dann sind wir natürlich schnell auch bei, bei der geschichte persönlichkeit entwickeln ähm, auch trifft ja sich auch auch mit dem thema magnus ne? der jetzt als junger mann quasi aussieht in die in die handballwelt und so sein seinen weg gehen muss auf den ja, eigenen Beinen. Genau. Ja. Jan, wie hast denn du das damals erlebt als jan zurück als holpi
3: <lacht> zurückgekommen ist ja äh, <lacht> Das war auch für uns sehr überraschend und es war vorher schon immer mal so, ansatzweise wurde, wurde, wurde mal darüber gespr gesprochen, ob es nicht möglich wäre, das damals größte deutsche Torwarttalent in die Heimat zu holen und das wäre eigentlich ein ganz natürlicher Weg. Und da war auch immer so eine gewisse Skepsis, da hatte die DSG auch noch nicht dieses Selbstverständnis wie heute, dass man die... Spitzenkräfte äh, bekommen kann. Und dann war es halt die glückliche Fügung 1993. Man hat ja nicht nur Jan Holpert geerbt von Wilfershofen, sondern auch die Lizenz. Die SG war ja sportlich abgestiegen und ähm, also eine, quasi eine doppelte Rettung. Und das hat sich dann auch schnell als der Glücksfall herausgestellt, den alle erhofft haben. Ich glaube, die Erwartungen wurden auch noch übertroffen. Es ging ja dann auch sehr rasant. Ich glaube, 1994 war dann gleich vierter Platz.
2: Genau, ja, genau, vierter Platz.
3: Und das Jahr drauf äh, in Europapokal, das erste Mal. Ich, ich glaube, wir haben ähm, nur im Finale gestanden und dann noch verloren. Ich weiß es nicht so genau. Na, ich genau. meine, da begann die genau. da begann die internationale so, genau, Karriere ja. der SG, ja. die bis heute nicht unterbrochen ist. Also seitdem spielt die SG durchgängig auf europäischer Bühne. Und das hat sicherlich mit der Position im Spiel zu tun, die, wo man heute immer so sagt, das ist die halbe Miete.
1: Wie hast du, Jan, dann in diesen Jahren die Entwicklung deines Vereins erlebt? Also, wie Jan schon sagte, das ging ja, ging ja wirklich rasant, also vom fast Absteiger schnell in den Europapokal und so weiter und so fort.
2: Puh, also, es war... Ich, also für mich selbst hat diese, diese, diese Entwicklung auch sehr überrascht, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, verhandelt habe ich zum Beispiel auch in dem, in dem Jahr selber, wo ich tatsächlich nach Plenzburg gekommen bin, schon im Januar mit der SG und habe dann aber auch gesagt, dass ich die nächsten drei, vier Spiele abwarten möchte, wie, wie die SG spielt, um mich dann eben festzulegen. Und ich meine, dass, dass die drei oder vier Spiele alle verloren gegangen sind, auch teilweise sehr, sehr knapp. Ähm, und ich dann tatsächlich gesagt habe, okay, dann bleibe ich noch in München. Ähm, so, so, so war noch dieser Werdegang vor dem eigentlichen Wechsel. Und ähm, ja, also die, die, die Mannschaft hat mich hier auch unglaublich toll aufgenommen. Also es war also das war wirklich ganz, ganz viel Wärme und Herzlichkeit hier. Ich glaube, das, das hat uns auch irgendwie allen gut getan. Und ähm, dann eben so mit, mit Rainer Cordes und, und, und den ganzen Cracks, die hier ja tatsächlich schon für die SG so lange gespielt haben, das war, schon, das war schon toll und ähm, Heuer Schneider und wir spielten damals ja so eine, so eine 3-2-1-Deckung, die wirklich sehr aggressiv war, mit Faxe Jürgensen, mit Freddy Schäfer und das, das war schon, ähm, sage ich mal, beeindruckend, was da teilweise auch vor mir abgeräumt worden ist. Ähm, und das spornte an, ich glaube, ähm, vielleicht war ich dieses kleine Puzzleteil, was vielleicht noch fehlte, um, ähm, weil schlecht gespielt habe die SG davor ja nicht. Also, Vielleicht nicht erfolgreich, aber ich glaube, wir als Mannschaft haben das dann irgendwie eben auch hinbekommen, sage ich mal, mit dem Trainer Anders Thanesen, der für mich auch sehr wichtig war und prägend war, zusammen hinbekommen, um tatsächlich eine erfolgreiche SG hier eben hinzustellen.
1: Ja, das hatte Friedrich Eils erzählt bei seinem Besuch, dass Anders Thanesen gesagt hat: mit Vize dies und Vize das muss Schluss sein. Also. Das geht so nicht weiter. Ich könnte mich jetzt eigentlich gut zurücklehnen und euch ein bisschen zuhören, wie ihr so in der Geschichte <lacht> euch ein bisschen bewegt. Aber was war denn so das erste große Highlight? Was schießt dir als erstes in den Kopf dann ähm, die Jahre nach deinem Wechsel?
2: Das, das sind auch wieder so viele. Also ich kann mich ja teilweise an eine einzelne Situation in Spielen auch erinnern, ähm, da, da ist glaube ich keine Saison dabei, wo ich nicht irgendwie ein Highlight rausziehen könnte. Ähm, auch da, allein das erste Spiel in der Förderhalle, also die Förderhalle habe ich sowieso oder auch nochmal in der Wickenhalle zu spielen. Also in, in dem Jahr war es ja so, dass wir glaube ich vier da oder fünf noch hin und hin. genau. Dort, wir haben vier oder fünf Spiele in der Wickenhalle äh, gespielt. Und dann den Rest in der Förderhalle. Also es war ja auch gerade dieser Switch. Das war im ersten Jahr für mich eben das große Highlight, da eben nochmal zu spielen in, in dieser Wikinghalle, dieser vollgestopften Wikinghalle. Also das war, war, war wirklich, dass ich die, die Urhölle Nord nochmal erleben durfte. Allein diese Fankultur. Ähm, das sind so viele mh, ja, Nebengeräusche, die ähm, auch dieser, dieser Stellenwert, den der Handball hier einfach hatte, in den ersten oder überhaupt in, in, in dieser Region. Ähm, das war für mich...
3: Wie war das in mit Wörthofen? Die
2: Wörthofen war sehr übersichtlich. Also wir hatten einen Fanclub von drei Leuten, <lacht> ähm, dann irgendwann nur von zwei, weil einer wurde Trommler ähm, und ansonsten hatten wir einen Schnitt von 300 Leuten in der Rudi-Siedelmeier-Halle. Jetzt mhm. der Audidom voll besetzt mit Basketballern. Also ähm, Fankultur dergleichen, Handball hat auch wirklich niemanden interessiert, aber auch das war für uns eigentlich, ein, für uns junge Spieler ein Vorteil war, wir natürlich auch unsere Jugend ausleben konnten und ähm, sehr professionell trainiert haben.
1: Hm. Ich habe mittlerweile so viel gehört über die Wikinghalle. Also manchmal wünsche ich, ich wäre ein Tick ja. früher geboren worden, dass ich da auch mal so ein SG-Spiel hätte erleben dürfen. Die
3: Wikinghalle war unglaublich. Die hat also wirklich. Ich glaube, die, die hat manchmal, die hat gedampft. Du hast, <lacht> hast das Gefühl, dass da Nebel war. Aber es
2: einzigartig war sie. Ich war auch im Training war sie einzigartig, weil die hatten mir früher hatten sie diesen diesen ähm, Dampfabzug aus der Küche direkt in die Halle geleitet. Also ich habe im Tor gestanden und roch danach nach Fritten.
3: Großartig. Ja. Und die Leute standen wirklich mit den Fußspitzen auf der Außenlinie, ja. an den, an den, an den äh, Garagen, wo die, wo die ja. Sp Sportmatten aufbewahrt wurden.
2: Du hast ja teilweise das Feld gar nicht gesehen. Das war tatsächlich vor den, den Das Füßen. war begrenzt von Füßen. Ja, ich muss es tatsächlich die Zuschauer bitten, einen Einwurf zu machen.
1: <lacht> Irre. Ja, das hat, das hat der ja Jan Fechter auch erzählt. Ähm, als äh, Gästespieler gab es wirklich, ähm, sagte er, kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, was gab wirklich die Dresche dann auf dem Weg du, in die Kabine. Wenn du
3: gefragt hast, wie viele Zuschauer waren heute da. <lacht> ja. Immer, immer wurde, es wurde immer gelacht, da äh, wurde die offizielle, Tage genannt, ich weiß gar nicht, wie viel das genau war, und ein paar vom Blog. Ja, da <lacht> also,
2: also das war tatsächlich legendär, finde ich, beziehungsweise dann eben auch so diese Phase, wo wir in diesen Europapokal reingekommen sind, wo so viele, unendlich viele nette Sponsoren, auch Partner eben mitgefahren sind, um uns zu begleiten. Also es war es war einfach diese Aufbruchsstimmung, das, das brachte einfach unheimlich viel Spaß und das waren so richtige Highlights eben gar nicht mal. Natürlich eben der erste Ruhepokal gegen Wirum Sorgenfried, den wir gewonnen haben. Alle, alle Titel, die wir gewonnen haben, waren, waren Highlights, finde ich. Ähm, bisschen eben zum ersehlichen Meistertitel oder DHB-Pokalsieg. Ja, das, war, das, waren, das waren so diese Dinge. Aber auch eben, ähm, wie ich im gesagt sagte, auch so Spiele wie Montpellier, dass wir eigentlich schon gewonnen geglaubt haben und mit einem direkten Freiwurf verloren haben. Es gab auch viele, viele Sportliche Niederlagen, sage ich mal, die, die auch in Erinnerung geblieben sind. Aber das hat ja einfach eben auch die SG gezeigt, dass äh, man daraus eher gelernt hat. Und eine Fehlerkultur gehört im Sport einfach auch dazu.
3: Satte noch mal, wo du mit Polier gerade sagtest: also, ihr verliert mit 14 auswärts mhm. und holt es zu Hause auf. Und dann kommt es zu diesem Freiwurf. Wie, wie, da gibt es ja so verschiedene Erinnerungen. Ähm, der soll irgendwie den Ball in seinem Trikot da rutschig gemacht haben? Oder ist das Quatsch? Oder hast du es einfach nur nicht gesehen? Das, oder wie ist das passiert?
2: Also gesehen habe ähm, ich es nicht. Ich habe mir nur den Gedanken gemacht, wenn ich den jetzt reinlasse. Also ich hatte wirklich ein, ein, in dem Moment einen sehr schlechten, negativen Gedanken. Ähm, und so ist es gekommen. Ich war ein wenig gelähmt und ich, ich weiß noch ganz genau diese, diese Stille in der Halle. Also es waren 6000 Leute und sie hat gekocht. Und es war Euphorie da, es war, die Leute haben, und dann kam dieser Wurf und es war still. Und man hörte tatsächlich eben nur die Spieler von Montpellier, wie die schreiend durch die Gegend gelaufen sind. Und das war, war ein, ein unglaublicher Moment, den man auch nicht vergessen hatte.
1: Der Ball ging, Mehr das, durch die Beine. Das ja. Denke, ja, das war so ein Kullerball, sag ich jetzt mal, ne? vier Mann, also es war, es war auch nur eine Vier-Mann-Mauer, weil doppelte Unterzahl. Genau. Ja.
2: Ähm, also, ich glaube, ja, klar, den hätte ich auf jeden Fall halten müssen. <lacht> Definitiv.
1: Ja, eine
2: auch, ja, auch, auch dieses, dieses erste Champions League-Finale gegen. Zerje. Gegen, ähm, Zerje, genau. Das sind auch so. Da, ich, ich weiß auch, dass ich. Also, das, das Schlimme ist ja immer so als Sportler, man arbeitet ja so auf Ereignisse hin. Und das war ja auch so für uns ein Highlight. Gott sei Dank sind wir in dem Jahr auch Meister geworden und Pokalsieger, aber auch so ein Champions-League-Finale spielt dann vielleicht einmal im Leben. Und da möchte man natürlich auch glänzen und auch gut halten und ähm, das auch zu gewinnen. Und da war ich einfach auch, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht auf der Höhe, in beiden Spielen nicht. Ähm, und das war sehr, sehr schade. In Thälje war
3: so es ja besonders schwierig, weil du alleine warst.
2: Ja, aber...
3: Weil der Kollege nicht <untäglich> war. Das <lacht> genau. hast du schön gesagt.
2: Ja. Nee, insofern, ähm, das, sind, das sind aber auch Sachen, sag ich mal die in Erinnerung bleiben und ähm, einprägen prägen, finde ich. Und die man auch ich, nicht wegdrängen soll, sondern ähm, sie auch ganz offen damit umgehen soll.
1: Mhm. Eine meiner ersten SG-Erinnerungen, da war ich dann acht Jahre alt, das war 2001, das habe ich im Fernsehen dann gesehen, das Spiel. Ähm, vorher ist das natürlich alles sehr unbewusst in den Erinnerungen, aber war dann ich glaube, ihr hattet ja das Hinspiel im Finale, EHF-Pokal oder es war Europapokal, der Pokalsieger, ähm, gegen Adomar Leon mit sieben gewonnen. Und dann stand es, glaube ich, 24-18 und 7 Meter Leon. Mhm. Hast du die Szene noch im ja, Kopf?
2: Ja, also, na klar. Also, wie gesagt, also nicht nur die negativen <lacht> Sachen bleiben bei mir. Auch das ist natürlich etwas, aber ich glaube auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, also diese... Diese Situationen sind ja dazu da, sage ich mal, um, um diesen ganzen Aufwand zu betreiben. Dafür trainiert man siebenmal, achtmal die Woche, um tatsächlich in so eine Situation einfach auch mal zu bestehen. Und, und um, je öfter man das trainiert und je öfter man so eine Situation erlebt, desto eher haben wir ja auch ein Bild davon, wie wir es vielleicht lösen können und in dem Fall hat es eben funktioniert.
1: Genau, sieben Meter gehalten, SG macht noch ein Tor, damit war das, Ding, ja. war das Ding dann durch und der Europapokal gewonnen. Ähm Du hast es ja auch schon angedeutet, 2004 war natürlich, jetzt haben wir gerade verlorenes Champions-League-Finale, mhm. war die eine Sache, aber 2004 war natürlich mit das erfolgreichste Jahr der SG-Geschichte endlich dieser verdammte erste Meistertitel. Da haben wir natürlich in der Sonderfolge hier auch von Lars schon einiges drüber gehört. Aber das ist ja mitunter ganz unterschiedlich, wie die Leute das wahrnehmen. Wie wie ist so deine Erinnerung, auch wenn du gerade an diesen Tag des Spiels gegen Nordhorn zurückdenkst, wie war dein Gefühl? Warst du da vielleicht auch ein bisschen gelähmt? Wie hast du das erlebt? Nee,
2: also gelähmt war ich nicht. Also diese Euphorie war einfach da, diese Anspannung natürlich auch. Und nochmal dafür arbeitet man ja auch ganz lange darauf hin, wir besonders lange auf diesem Moment hier bei der SG und ähm, man hat natürlich eben auch viele Wegbegleiter, die auch in einer, in einer Mannschaft das Gleiche fühlen und ähm, einem auch Sicherheit geben und auch Rückhalt geben und auch Halt geben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das war so ein Tag, wo, wo, wo jeder ähm, nochmal zu 100% motiviert war natürlich und ähm, man das auch gesehen hat. Und das, das ist dann auch, wenn man sieht, ähm, dass die anderen auch bereit sind, dass da Krieger auf dem Feld stehen, dann, dann ist es ein gutes Gefühl, das nimmt dann auch Last ähm, von so einer Position. Und ähm, ja, danach war es, also ich weiß, dass ich unheimlich müde war nach diesem, nach diesem Sieg. Also ich habe mir das mal so blümlich vorgestellt mit, dem, mit den Feiergeschichten und nächsten Tag nochmal irgendwann, aber wir waren alle so kaputt und so müde, dass da tatsächlich eben auch nur der Abend nochmal genutzt wurde. Am nächsten Tag haben wir uns nochmal getroffen in der so. Aber es war auch ganz sutsche. Also es war wirklich nicht ausgelassen, sondern einfach nur wir waren einfach sehr müde und <lacht> erleichtert natürlich.
1: Ja. Jeden Tag. Während die heute zur Nationalmannschaft müssen am nächsten Tag, da war die ja. einfach kaputt. Ja, ja, genau. <lacht> Durften wir kaputt sein. ja. ja aber natürlich ähm, eine tolle Saison für die SG. Ähm, Jan, vielleicht noch mal so...
3: Europapokal hat der auch, ähm, brachte viele Reisen mit sich. Wir haben oft zusammen im Flugzeug gesessen <lacht> und da habe ich Jan-Holbert irgendwie anders erlebt. Nicht, das gehört nicht zu deinen Lieblingsbeschäftigungen, äh, im Flugzeug zu sitzen. <lacht> <lacht> wie geht's dir heute damit? Und erzähl doch mal, wie das dazu gekommen ist, dass du äh, na, so gewisse Bedenken immer hattest, ein im Flugzeug zu besteigen.
2: Also ähm, nein, es gehört immer noch nicht zu meiner Leidenschaft, äh, zu meiner Leidenschaft äh, ins Flugzeug zu steigen. Also ich bevorzuge eher echt tatsächlich die Bahn oder... Das Auto, ähm, Hauptsache, man hat irgendwie festen Boden unter den Füßen. Ähm, es ist äh, sicherlich ist es so ein bisschen gekommen, auch mit den Geburt der Kinder. Also da hat man irgendwie dann irgendwie auch ein anderes, sag ich mal, denken. Und ähm, ich hatte einfach auch zwei nicht so schöne Erlebnisse. Einmal musste ich mit so einer Militärmaschine nach ähm, Nigeria fliegen und, äh, oder innerhalb von Nigeria. Da sind uns dann mal Während der Landung zwei, zwei Reifen geplatzt, ähm, wir sind über die Piste geschossen und auf dem Hinflug war es schon so, dass wir in einen Hagelschauer gekommen sind und ähm, dann eben ähm, nicht mehr in der Höhe fliegen konnten, weil das Cockpit vorne beschädigt war und nach drei Stunden Flug mussten wir wieder umdrehen und waren wir nach sechs Stunden wieder in Frankfurt und ähm, ich sage mal, die, die Situation im Flieger selber war, war jetzt auch nicht so, dass du sagst, okay, Fliegen ist immer das Sicherste, ähm, sondern... Selbst die ähm, Stewardessen, die wirklich ja, erprobt sind, ähm, haben dort eben auch ihre Kontenance verlassen <lacht> und sind durch die Gegend gesprungen. Ähm, insofern hat uns das auch gezeigt, dass es das eine wirklich ähm, knappe Situation war. Äh, und seitdem habe ich ähm, gerade eben oben in der Luft, wenn es äh, Turbulenzen gibt, etwas ähm, Fracksausen.
1: Ja, welche Situation <lacht> hast du denn im Kopf, Jan?
3: Ich weiß gar nicht, ob äh, Jan jetzt das Problem war. Ich glaube, es war mehr Michael Knutzen und äh, noch einer. Wir standen mal in Prag irgendwie abends auf dem Flughafen und stehen im Bus und draußen rennen Leute mit gelben Westen Flugzeug rauf, Treppe runter, schütteln den Kopf und tippen ja. sich an die Stirn <lacht> und so weiter. Und äh, irgendwann wird gesagt, so, Bus geht auf und wir können jetzt einsteigen. Und dann, ich war drin und es geht immer noch nicht los. Und dann bekomme ich mit draußen Diskussion. Äh, ein oder zwei Spieler wollen nicht einsteigen. Kannst du dich daran erinnern?
2: Äh, also alles, was, was mit Fliegen, also es kann gut sein, an die Situation kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber ich habe tatsächlich eben, also man beobachtet dann ja, wenn man eh schon so, so viel ähm, Respekt vor Fliegen hat, besucht alle Situationen ja, alle Gestiken, äh, man, man sucht nach quasi diesen Dingen, die einen äh, tatsächlich ähm, in, Auf-, in Aufregung bringen. Ähm, also, kann gut sein, dass sich dass da einer von den zwei waren.
3: Es <lacht> also hat sich eine halbe Stunde verzögert, weil der musste mit Engelzungen bekniet werden. Der wollte partout nicht einsteigen. Und nachher wurde irgendwie, es war wohl die Kaffeemaschine kaputt im Flugzeug. Irgendwas ja. wurde erzählt. <lacht>
1: das war die offizielle Version, okay. Äh, generell war ja das... Ähm das Mitreisen mit der SG viel, viel näher, korrigiere mich, ich glaube, ihr saßt ja auch mit dem Bus und so, ne? Hat, wahrscheinlich habt ihr beiden noch Karten gespielt.
3: Wir haben, wir waren immer, wir waren ganz dicht dran, das gibt es heute nicht mehr, ähm, weil Mannschaft und, und, und Spielerreisen dann getrennt, ich glaube nicht mehr, dass heute noch Gäste im Bus mitfahren. Das glaube ich auch dürfen. nicht. Das, das wurde
2: irgendwann mal, das hat irgendwie Thorsten Sturm damals irgendwie verändert, dass ähm, die Mannschaft dann als Mannschaft und mit Trainerteam und, ähm, medizinischen Stab unterwegs ist und dass ähm, also die, die Fans bzw. Ähm, die, die Sponsoren eben auch gerne mitreisen dürfen, dann aber separat.
1: Hast du das jemals als Ablenkung empfunden vorher, dass Journalisten und andere mit dem mm, Bus sitzen?
2: Nee. Also,
3: ja. Wir wussten uns ja alle zu benehmen. Irgendwie. Ja und außerdem mhm. war das ja
2: diese Aufbruchstimmung, also man hat es ja einfach geteilt. Das war ja nicht irgendwie so, dass äh, das war ja für alle ganz neu, für uns Spieler war es neu, für die Spieler von der SG. Es war, war für die Journalisten ähm, etwas vielleicht Neues. Ich weiß ja nicht. Ähm, ja, stimmt. absolut. Genau. Und insofern ähm, kannte man das ja gar nicht anders. Es war tatsächlich, ach ja, komisch, alleine zu fahren. <lacht> Aber ich glaube, dass
3: da, da auch schon, dass auch so die, dieser Kern der SG-Familie sich da auch irgendwie gefestigt hat, weil wirklich, da waren ja viele... Von den treuesten Sponsoren ähm, waren dann waren denn auch immer jedes Mal mit dabei? Ja. Und dieser Kern hat natürlich auch als Multiplikator äh, so ausgestrahlt. Irgendwann wurden die Reisegruppen auch immer größer. Mhm. Dann musste auch mal ein zweites Flugzeug. Her. Stimmt, genau ja. Das war schon legendär. Also wie, zum Beispiel in Barcelona ähm, 2007 das Viertelfinale. Mhm.
1: Ja, Hinspiel mit oder so
3: gewonnen. Genau, und ja. dann äh, der, das, Rückspiel, das Rückspiel in Barcelona, das ist man nachmittags durch Barcelona gelaufen und hat nur, moin, hallo, ach, ihr auch
2: da und so weiter. Stimmt, da ja. Völlig verrückt. War ein Rieseninteresse da, echt irre.
1: Mhm. Hopi, du hast ja viele Titel mit der SG gewonnen, ähm, deutscher Meister, vier wahrscheinlich der wichtigste. Stell ich jetzt einfach mal so als Behauptung in den Raum. Ja, ja. Mehrere Pokalsiege, Europapokalsiege, Champions League haben wir schon gesagt, ähm, das hat nicht ganz gereicht, obwohl du ja auch zweimal mit im Finale warst, auch 2007, da gab es ja diesen ganz bestimmten Vorfall, du weißt wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus will, ich habe es mir heute Vormittag nochmal angeguckt, gibt ja okay. immer noch auf YouTube, <lacht> ähm, ja. immer noch irre, das zu sehen, ähm, die Szene aus deiner Sicht, das würde mich noch mal sehr interessieren.
2: Die Sicht war nachher ein bisschen <lacht> ähm Ja, ich glaube, diese Reaktionen, ähm, die ich damals eben gezeigt habe, das, das waren einfach auch so, so mehrere Komponenten, die dazu geführt haben. Also einmal eben auch, ähm, dass man in so einem Spiel nicht anfängt. Ähm, da war der, war, der, war der Ehrgeiz einfach noch zu groß, dass ich da mich hätte ruhig auf die Bank setzen können und dass ich dann eben eigentlich auch so schnell eben aus diesem, diesem Spiel wieder war, weil ich wusste gleich, es geht nicht weiter. Ähm, und die Situation selber, ähm, also die Situation passiert ja nicht nur einmal im Spiel, sondern ein paar Mal, dass eben einer einen Stil macht und dann alleine auf einen zurennt ähm, und dass das Ding dann genau im Gesicht landet, ähm, ja, daran habe ich natürlich keine, keine Erinnerung mehr, beziehungsweise sehe halt nur noch die Ausholbewegung, der macht das ja schon klatsch. Also da, da, dazwischen gibt es einfach nicht so viel, viel Zeit nachzudenken. Ähm, und dann eben dieses, dieses ähm, quasi <lacht> nochmal Aufschrecken und ähm, mich also zu wehren. Ähm, ich weiß nicht, was passiert wäre, hätte Joachim nicht davor gestanden Also ich war unheimlich enttäuscht und unheimlich sauer, das, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist ja auch jetzt 14 Jahre her. Ich denke auch, ähm, ich habe auch mit Christian Zeitz, der jetzt mit meinem Sohn ja zusammenspielt, ähm, auch geredet, ähm, jetzt vor, vor ein paar Wochen, äh, auch danach hat er angerufen und hat sich entschuldigt. Und ähm, selbst der Nockers, der Rusisch, hat damals angerufen und gefragt, wie es mir geht. Ähm, das ist ähm, auch jetzt ad acta. Also, also das geklärt. Die da Ja, natürlich. <lacht> Denke <wohl. lacht> ja, Also es
1: ging natürlich um den Kopftreffer von Christian ja, Seitz ja, und um genau. das Kind jetzt auch, auch ja. einfach beim Namen zu nennen. Ja. Ähm, ja, wilde Szene auf jeden Fall. Ähm, wir haben noch ein Weggefährten von dir, von früher, mhm. ähm, denn der Verein ist ja die eine Sache, die Nationalmannschaft ist äh, die andere Sache. Mhm. Da hast du ja auch das ein oder andere Highlight mitgenommen. Ähm, ich denke da an drei Olympiateilnahmen. Mhm.
4: Ähm, wir hören auch da einmal rein. Herr lieber Jan, liebe Grüße aus dem Badischen zu dir hoch an die Flensburger Förde. Ich darf hier einige Worte über dich sagen und äh, ich finde das, was dich als Torwart ausgezeichnet hat, ist äh, das Spiel hervorragend zu lesen, das Spiel zu antizipieren, die Gegner zu analysieren und äh, deine Fähigkeit auch als Mensch, ich glaube, da sind wir beide ähnlich, ja doch eher ruhig sind, zwar ab und zu auch mal explodieren können, aber dass du diese Ruhe und diese Fähigkeit hat hattest, in den entscheidenden Phasen dich einfach auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ich glaube, das ist gerade auf der Position als Torwart ganz, ganz besonders wichtig und das hat dich auch ausgezeichnet. Ja, die Anekdote oder die Geschichte, die mir zu beiden einfällt, ist 2000 Olympia haben wir gemeinsam, waren wir in einem Zimmer und der Raum in unserer Unterkunft war doch eher begrenzt und im Garten stand tatsächlich ein Container, den wir beide äh, bewohnen durften. Und man muss wissen, damals Sydney im September war noch relativ schattig. Also es war echt kalt. Und äh, daran erinnere ich mich gerne, dass wir äh, über die zehn Tage, zwei Wochen gemeinsam diesen Container bewohnt haben. Und das war echt eine klasse Zeit. Äh, ja, ich hoffe, es geht euch gut. Liebe Grüße und äh, freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut. Ciao.
1: Na, cool. <lacht> Henning Fritz, vielen ja. Dank dafür. Ja. Du hast gerade so, als du zugehört hast, so, so an die Wand geguckt. Ähm, weißt du, also du hast, hast du das noch präsent, alles so? Ja, also das,
2: in der Tat. Also gerade die Olympiaden ist natürlich eben was, was ganz ähm, Bleibendes und ähm, man hat da viele Dokumentationen auch selber für sich zu Hause. Und ähm, das war schon skurril ein bisschen, dass wir da beide im Container saßen und auch geschlafen haben und war aber echt, wie Henning sagt, das kann ich nur wiedergeben und bestätigen eine super schöne Zeit, auch mit Henning zu spielen. Henning hat mir auch obwohl er da weitaus jüngerer Tour da ist, ähm, auch Dinge beigebracht oder mich zum Nachdenken angeregt, ähm, die ich vielleicht auch dann erst so ein, zwei Jahre später erst begriffen habe. Also es war auch eine, eine sehr lehrreiche Zeit mit Henning. Also man macht so sehr viel Spaß, mit ihm zusammenzuspielen.
1: Wie lange habt ihr in der Nationalmannschaft, das, das Duo gebildet?
2: Das Du weiß ich gar nicht, gar nicht so lange. Ich habe dann ja mit zwei, 2000 aus Sydney ich ja aufgehört Beziehungsweise kam dann Magnus zur Welt und habe 2002 dann, ähm, wo das genau an die Geburtszeit fiel, ich glaube die EM oder die WM, man weiß es ja gar nicht mehr so genau, ähm, in Schweden abgesagt und dann hat sich einfach auch da ein Mechanismus entwickelt bei der Nationalmannschaft, äh, wo, wo Henning eben herausragende Leistungen gebracht hat und ähm, er mich zwar nochmal eingeladen hat, aber... Ich mir dann auch signalisiert habe, ich werde alles dran setzen, auf wieder die Nummer eins zu sein. Ähm, und das war, das war für Heine dann auch okay. Ähm, aber hat sich dann tatsächlich eben für das du ähm, Ramota und Fritz entschieden. Und ähm, da sind sie super mitgefahren. Das war, glaube ich, ganz okay. Ja, mit, mit Henning selber. es also war das doch so
3: ein bisschen ein Missverständnis. Du, also du warst ja nicht zurückgetreten oder irgendwie. Oder ich glaube, da gab es so gewisse Kommunikationsprobleme, dass du nicht. Du hast ja. mir irgendwann gesagt, ich habe nicht mehr gen laut genug hier geschrien. Ähm.
2: Das, das kann sein, ja. Aber ähm, es, es war, nee, ich weiß gar nicht mehr wieso. Also wie gesagt, 2002 und, und dann glaube ich, war dieses Gefüge Fritz Ramota eigentlich auch so, so festgespielt. Und auch, ähm, da mussten Trainer dann ja auch immer überlegen, ähm, ob er das nochmal auseinanderreißt und Torwart gespannt. nämlich das hat mir Henning ihm beigebracht, dass man so als Torhüter eben auch, ich war manchmal auch sehr egozentriert in meiner Position, was man vielleicht auch sein muss, aber dieses, dieses Abgeben, dieses Kommunizieren, das, das war immer Hennings ähm, Geschichte, dass er das tatsächlich immer präferiert hat und mir auch als Kritikpunkt mitgegeben hat, was ich äh, im Nachhinein auch, ähm, wo ich ihm auch dankbar bin, weil danach habe ich es auch so ein bisschen abgelegt und das auch Anders gesehen, eher so wie Henning. Und ähm, insofern äh, hatten wir da nicht so viel ich hatte nicht so viele Möglichkeiten, da von außen einzugreifen. Mhm. Und äh, wir hatten dann nochmal ein, ein Länderspiele und auch ein, mehrere Gespräche und dann hat Heiner sich einfach entschieden, das so weiter beibezubehalten. Und das war für mich dann auch okay. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also das ähm, passte dann auch.
1: Durchaus kurios, dass wir gerade so über... Die gegen 2000 reden und Henning Fritz dann vor ein paar Monaten noch für den einen oder anderen sieben Meter <lacht> zwischen ja. den Pfosten gestanden. Wie, wie hattest du das? Wie fandst du das? Also hatte ich das wahrscheinlich genauso überrascht wie uns, nehme ich mal an. Ja, definitiv,
2: <lacht> definitiv. Ja, ja. Ähm, mehr kann ich das doch auch nicht sagen. Also ich hätte es mir nicht zugetraut. muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, du hattest ja dann kurz nach dem Karriereende. Da war ja wirklich noch nicht viel Zeit vergangen, als genau. du dann noch mal genau dafür noch
2: ein, zwei Mal auflaufen als Ersatz für Danesian, glaube ich. Oder mit Danesian. Keine Ahnung.
1: Jan, wer war Torwart gespannt? Danesian war und quasi
2: Beuter. dein Nachfolger, ne? Genau, mhm. ja. Dein Beutler und Danesian waren die Tote danach.
3: Mit deinem Beutler hattest du aber auch eine ganz gute Partnerschaft,
2: ne? Oder? Ja, also Dan ist ja auch ein sehr spezieller <lacht> Mensch. <lacht> ähm. Ein liebenswerter Chaot, ähm, aber er war als Torwart, also er war wirklich ein hervorragender Torwart, muss man ganz ehrlich sagen. Ganz, ganz ehrgeizig und ähm, verkörperte so den typischen schwedischen Stil. Ähm, da passte ganz gut zu uns und ähm, insofern, äh, ja.
3: Man hat das, also bei, bei allem Ehrgeiz, äh, den du hast, ähm, hat man auch das Gefühl, dass es für dich dann auch an der einen oder anderen auch okay war, wenn er dann gestanden hat.
2: Definitiv. Also, ich habe dann ja irg irgendwann kam ja auch dieser Spürrhythmus, dass wir jetzt mit Champions League doch ähm, auch unheimlich viel gespielt haben und auch ähm, meine biologische Uhr tickte und ähm, ich auch gemerkt, haben, dass es, gemerkt habe, dass es immer anstrengender wird, mhm. äh, nicht sich zu motivieren, sondern sich zu präparieren. Ähm, das dauerte ähm, furchtbar lange vor dem Spiel und insofern. Äh, war es sehr gut, dass Dan dann ähm, auch viel gespielt hat, ähm, auch gut gespielt hat und ähm, dass wir es gut aufteilen konnten. Und da hatten wir mit Kentari natürlich auch einen Trainer, der uns da freie Hand gelassen hat, und sehr viel Vertrauen geschenkt hat, beiden. Insofern konnten wir das auch äh, in unserem kleinen Team eben gut besprechen und das ähm, gefiel mir sehr gut. War das im Nachhinein der
3: richtige Zeitpunkt, zu dem du aufgehört hast? Weil witzigerweise kam ja genau dann äh, dein Bruder Finn als SG-Manager. Und
2: äh, ja, ja, ja. Also ähm, also ich habe zuerst aufgehört und er hat angefangen. Genau. Also ich habe zu mich zuerst entschieden aufzuhören und dann hat er tatsächlich dieses Engagement hier angenommen. Okay. Also es war nicht so, weil mein Bruder angefangen hat, habe ich aufgehört. Also, <lacht> nee, nee, weil weil <lacht>
3: ähm, wenn wenn es in, in dieser Saison in der ersten, in der Finn Geschäftsführer mhm. war, wenn wenn da mal so Probleme auftraten, hat, hat er sich hat sich einmal hat er sich glaube ich äh, hat er sich so geäußert, dass, er, dass man nochmal hätte, hätte, noch hätte versuchen sollen, dich noch einmal ein Jahr länger äh, zu überreden?
2: Das, das wäre mir neu, habe ich noch nicht gehört, aber für, für mich persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, war es genau die richtige Entscheidung.
3: Auch nie bereut und nein, bloß kein Problem nein, mehr Nein, überhaupt
2: gar keine. Also ich ähm, dachte, da passiert ähm, unheimlich viel, und, ähm, aber... Ich war tatsächlich beim, beim ersten Heimspiel, nachdem ich aufgehört habe, in der Halle. Und es war in keinster Weise so, dass ich da hätte jetzt auflaufen wollen. Sondern es war genau richtig, glaube ich, ähm, zu dem Zeitpunkt aufzuhören. Das ist super, super schwierig, glaube ich, für einen Sportler, mhm. ähm, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Aber für mich gefühlt war es der richtige Zeitpunkt, weil ich war sehr müde nach so vielen Jahren. Einfach auch. Ähm, und ich wollte nie das Gefühl haben, dass man, man, dass man mir noch etwas noch ein Jahr Gnadenfrist gibt oder noch ein Zubrot oder mhm. dass er mich aus der Halle tragen muss. Ich glaube, ich habe auch im letzten Jahr noch äh, das ein oder andere gute Spiel gemacht und äh, der Mannschaft in dem Verein geholfen und das Gefühl habe ich gerne mitgenommen ähm, und ähm, war dann aber auch froh, äh, aus, diesem, aus dieser Schablone rauszukommen.
1: Also wenn Angela Merkel anrufen würde, würdest du ja sagen, sie muss sich keine Sorgen machen, dass... Es geht weiter. Ja, das geht weiter. Das manchmal auch viel schöner. Sehr schön.
3: Jan, ich glaube, wir
1: haben wieder mal viel erfahren.
3: Es ist immer schön, äh, also ich, ich blätter auch immer gerne in alten Zeitungen und, und erinnere mich einfach gerne so an, an, an Sachen zurück. Und ähm, ist, da leben nochmal so Bilder auf und, und auch Emotionen. Also, das war schon, es ist ja einfach eine spannende Sache, die SG über Jahrzehnte zu erleben und zu verfolgen. Ne? Das ist Definitiv, schon ja. verrückt, was da alles für Höhen und Tiefen
2: war. Ja, aber ich finde ja fast nur Höhen. Ne? Also richtige Tiefen, finde ich, ähm, rein sportlich gesehen, ähm, habe ich jetzt nicht so empfunden. Ich denke mal, mit mit der mit dem aus, aus unserer Region, was, was wir daraus erschaffen haben, da können wir schon mächtig stolz sein, glaube ich, was wir hier entwickelt haben. Oder was entwickelt wurde. Unbedingt. Ja,
1: ja. Da gehe ich zu 100 mit, genauso bei dem, was Jan gesagt hat. Ich, ähm, gerade wenn man die Sachen nicht erlebt hat, hm. ähm, ist das sehr, sehr spannend. Holbi, vielen Dank für deinen Besuch und für deine Zeit.
2: Sehr gerne, danke.
1: Alle Hölle Nord Folgen hört ihr auf saz.de und den bekannten Podcast-Plattformen. Ihr könnt uns jederzeit schreiben auf den saz kanälen Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder in der Hölle Nord. Bis dahin, ciao.